0: Bienvenidos a uh, todos a este espacio de Fe Católica. Empezamos hoy esta nueva iniciativa donde queremos juntos conocer más de nuestra fe y dar razones a nuestra esperanza. Como se ora, se cree, es la expresión clásica de la Iglesia, donde se une lo que expresamos en nuestra oración y lo que creemos por la fe. Yo soy el Padre Jaime y... Yo soy el Diácono Luis Rivera. Hoy vamos a hablar... Sobre las dos mesas, una expresión muy linda que se refiere a la mesa de la palabra y la mesa de la Eucaristía. Hay eh, una eh, lectura del Evangelio de Juan que te quiero compartir, Luis, para que empecemos con este compartir entre todos. Y ojalá, si tienen preguntas, si tienen comentarios y demás, nos las hagan nos los hagan saber y podamos nosotros seguir eh, contestándoles a todos sus, a todos sus sus a a todas sus inquietudes. Eh, entonces, bueno, me cortó la cabeza, ya lo arreglaremos, la vida es bella. Como se ora, se cree. Listo. Entonces, la lectura del Evangelio es esta, del Evangelio de San Juan. En el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Ella estaba ante Dios en el principio, por ella se hizo todo y nada llegó a ser sin ella. Lo que fue hecho tenía vida en ella. Y para los hombres la vida era la luz. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la recibieron. Vino un hombre, enviado por Dios, que se llamaba Juan. Vino para dar testimonio, como testigo de la luz, para que todos creyeran por él. Aunque no fuera él la luz, le tocaba dar testimonio de la luz. Ella era la luz verdadera, la luz que ilumina a todo hombre y que llega al mundo. Ya estaba en el mundo. Este mundo se hizo por ella. O por él, este mundo que no se hizo por ella. Este mundo no la recibió. Vino a su propia casa y los suyos no la recibieron. Pero a todos los que lo recibieron les dio capacidad para ser hijos de Dios. Al creer en su nombre han nacido, no de sangre alguna, ni por la ley de la carne, ni por la voluntad del hombre, sino porque han, sino que han nacido de Dios. Y la palabra se hizo carne y puso su tienda entre nosotros. Y hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre, el Hijo único. En él, era don amoroso, en él todo era don amoroso y verdad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, como nos dice la palabra de Dios... En el principio existía ese verbo de Dios que estaba con todos y vino a nosotros, pero como dice la palabra, no lo recibimos, pero en él está la palabra definitiva, la palabra de verdad por la que todos podemos llegar a ser hijos eh, de Dios, no por la carne y la sangre, sino del de Espíritu de Dios. Una de las grandes dificultades que tenemos nosotros en la iglesia es el desconocimiento de la palabra y de que la palabra no llega, no llega a veces al corazón de las personas porque no la toman como con la misma fuerza y con la misma eh, intensidad con la que la iglesia siempre la ha tenido. Entonces te voy a leer esta, esta, esta frase de Luis de eh, un fundador de un monasterio en Italia, dice lo siguiente. Donde no hay palabra practicada de un modo comprometido y serio, pasan las siguientes cosas. Nacen formas de piedad sentimentales, arideces teológicas entre los intelectuales, desplazamientos de, interior, de interés y atención hacia aspectos secundarios del mensaje cristiano, individualismo y pérdida del sentido comunitario, gusto por las innovaciones al precio que sea, pérdida de la savia vital de la tradición, vos sea, qué te parece, Homeluis, Luis, esta, esta propuesta que nos hacen a nosotros? Bueno,
1: padre, si, si miramos todas estas cosas, de un, y lo bueno que tiene la teología es como una cebolla, que se abre por capas y por, um, en, en el tallo son hojas ¿no? que envuelven la, 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 la cebolla. Pues miremoslo de un punto de vista concreto, ¿no? Nace en forma de piedad sentimentales. Por Usted ha visto, padre, la gente que se acercan a la iglesia y se ponen en forma de cruz, se arrodillan frente al Santísimo para hacer rosario y están al frente del Santísimo. Porque algo le envuelve los sentimientos. Son prácticas piadosas privadas. Sí. Que de alguna manera toman un aspecto de vida propia. Y mal informado la persona que cree que eso es algo mucho más piadoso, mucho más reverente, mucho más uh, entregado hacia el Señor. Y la palabra la critica, la criticó el miércoles. Sí, claro. Que no eche al diezmo monedas para que suene, para que la gente sí, para crea Para que te vean. Que, sí, para que te vean. No grites las oraciones en, la, en las esquinas. So en cierta forma lo que estamos viendo es que la práctica aunque tenga una iniciativa buena propia de individuo no puede quedarse ahí porque nosotros no practicamos una fe individual nuestra fe es comunitaria nuestra fe es llena de una verdad y empezaste leyendo el evangelio que me encanta Cristología alta, esa palabra de Dios era la segunda persona de la Trinidad, o sea,
0: no es un qué, es un quién. Sí, hay una, hay, una, hay una cosa muy peligrosa que yo oigo mucho a la gente decir, es que yo siento esto, y es que yo fui a la misa y sentí tal cosa, o voy ahora y no siento nada, y ¿qué hago, padre? Porque ya no siento la misma emoción, porque no siento el mismo contento, o... Eh, están esperando sentir, experimentar una explosión de sentimientos. Y la realidad es que cuando la palabra llega, cuando hay un verdadero conocimiento de la palabra, cuando se pronuncia esa palabra en la Eucaristía, por ejemplo, que por eso se llama la Mesa de la Palabra, porque en la Eucaristía desde el lugar de las lecturas que se llama Ambon, se da, se proclama, se lleva a todos esa palabra, pero cuando esa palabra de verdad no tiene ese encuentro y llega al corazón para ser transformadora, a la gente solamente le quedan emociones, euforia. Sí, entonces yo puedo no entender la palabra, pero la música moverme, claro. Y entonces, uy, qué misa tan buena. ¿Por qué? Porque la música... Fue muy buena y, y tenía batería y tenía guitarra eléctrica abajo, 20 instrumentos, una banda grandísima, todo el mundo aplaudió, todo el mundo brincó, todo el mundo... ¿Y qué dijo la palabra? Ah, no, 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 yo me sentí muy bien. Entonces hay, una, hay, una, hay, un, hay un gran riesgo y el riesgo es quedarnos nosotros en el sentimiento, Sentimentalismo. pero eso sucede cuando la palabra no llena el corazón, cuando la palabra no te llena el corazón, vos necesitas otra cosa, necesitas otra cosa aunque sea pequeña, aunque sea inmediata, aunque sea un impulso, porque la palabra no te está llegando, cuando vos llegas a la Eucaristía especialmente y desconectas, no, la palabra no te va a llenar y si dependemos de que haya música algunas veces lo que la gente quiere no es que sea música movida. A veces lo que la gente quiere es que le canten en latín. ¿Entender latín? No. Pero qué hace? Es que me hace sentir una cosa sublime. Entonces, cuando quedarse en esa piedad sentimental es darnos cuenta que la palabra no nos está llegando. O, o es un,
1: una inmadurez espiritual, porque es posible que eso te llegue hasta aquí, uh -huh. pero si para lograr terminar la secundaria, tiene que llegar allí, esto no es suficiente. Sí, ¿no? Entonces, pues, la cuestión de, de esto, o la razón de esto, es poder llegar a un escalón más alto. escoger la sabiduría que tenemos, el conocimiento que tengamos de Dios, y llevarlo al próximo plano, a una intimidad mucho más profunda con las cosas divinas. De hecho, lo que estamos hablando es la salvación de la Eucaristía. Uh -huh. Y es el culto divino a Dios. No es la iglesia, como diría mi amigo el padre Arthur Rojas, no es la, la ideología de que tengamos las cosas a nuestra manera. Have it your way. La hamburguesa como la quieras. Um, nuestro, nuestra tradición litúrgica es muy antigua. Sobrepasan los dos mil años que conocemos el cristianismo porque tenemos adaptaciones de lo que estaba ya sucediendo en las comunidades judías. judías y añadimos cosas griegas, pero, o sea, hay una historia, no, no nace de, de porque los apóstoles le dio la gana, o sea, hay un desarrollo, claro, litúrgico, pero el énfasis siempre fue en escuchar la palabra, dicen hechos
0: de los apóstoles, iban a sus casas a partir el pan. Sí, señor. Hay una, hay, una, hay una parte también aquí sobre lo teológico, y es que hay personas que se han vuelto como intelectuales de la palabra. Encontramos además muchas otras personas que eh, hacen podcasts, tienen canales de YouTube o de otras plataformas, donde lo que empiezan a hacer es intelectualizar la Palabra, eh, con todas las distintas cosas que se han hecho, estudios y avances en la comprensión de la ciencia bíblica, pues en lugar de vivir la Palabra, en lugar de recibir la Palabra, en lugar de masticar la Palabra y poderla ser, tener servida para ellos, empiezan a buscar un montón de explicaciones eh, en lo que dijo eh, el doctor Angélico, por allá Santo Tomás de Aquino, lo que dijo Sutanito, lo que dijo Meganito, Yo he escuchado personas hablando de la palabra de Dios y dicen más frases de santos y de teólogos que de la misma bueno, palabra para, para. de Dios. Entonces se vuelve también una intelectualización, porque como la palabra no llega profundamente al corazón, empiezan a convertir todo en una especie de, de desarrollo intelectual. ¿Por qué? Porque como la palabra no toca mi corazón, entonces lo que hago yo es volverme como una persona muy sabionda. Nadie me puede decir nada porque además sé citas de una persona, de otra, de la de aquí, de la de allá. A lo último termino yo siendo, termino yo siendo pues más un intelectual, eh, una especie de eh, eh, experto en teología, pero no experto en vivir la palabra. O sea, hay algo que entender. Estamos
1: buscando educar para poder tener una experiencia más íntima. Y creo que es la diferencia a lo que queremos hacer nosotros. De hecho, no te he comentado lo lindo que ha quedado estos cuatro, sí, evangelios, cuatro evangelios. Sí, los cuatro
0: evangelios, De Cristóbal Almanza, porque tienen copyright. Les digo de una vez, allá abajo está el copyright. Dice Cristóbal Almanza, no se me enoje conmigo Cristóbal. Um,
1: <risa> pero le quedó muy bien, porque queremos, queremos a, a, eh, llenar también los sentidos. Y... Y, y, y hay una, una forma de expresión litúrgica que, que la verdad y lo bello andan unidos, ¿no? Y de hecho, las formas de las parroquias, de las iglesias, los templos, um, los arquitectos tienen que tener un conocimiento de liturgia. Sí, claro. Porque no funciona en... en la diócesis de San Bernardino, California, compraron la, la, la catedral de cristal, que era una catedral protestante. No fue pensada para la iglesia. Y tuvieron que, yo no sé cuánto dinero invertir para no, poder sí. a, adoptarla al, al templo católico. Porque nosotros no somos, que vamos a leer una palabra, eso se lee en la casa. Sí. Y tú conviertes tu casa en un templo. Estamos tratando de rendir el culto a Dios y los desde el tiempo de los hebreos había unos sitios específicos y una manera específica y hasta el alca de la alianza era construido con cierta especificidad Cidad. de cómo, de qué dimensión, de qué material, de todo esto. Porque estamos rindiéndole culto al Dios. sí. Uh, y, y eso a veces se, se nos va, se nos escapa. Queremos ser muy inteligentes en la palabra, sí. Muy bien. Y esa es parte de donde empezamos en nuestra nutrición. Empezamos nutrirnos primero en la palabra. O sea, el, uh, me gustaba que, que en San... Sagrado Corazón y en San Francisco de Asís, en el Bronx, en los tiempos de cuaresma y, y liturgias así, ¿no? Especiales. Poníamos dos monaguillos, dos con antorchas, al lado del de ambón cuando se iba especialmente a predicar o a proclamar el Evangelio. Uh -huh. um, y se usaba el incienso y, y, y me toca ahora yo como diácono incensar la palabra, sí. la palabra directa de, de la boca de Cristo. Lo cual cuando lo hago todavía es el momento de que me arde el corazón. Porque estoy venerando la palabra misma. no Y estoy incensando o sea, mis oraciones de que yo no soy digno de proclamarla. No, claro que no. Por eso te pido la bendición y bajo, tu bendición Padre. Y de una manera represento a Jesús en el templo cuando desenrolló el rollo de Isaías mm -hmm. sí. y dijo el Espíritu de Dios está, está sobre mí. mí. Todavía frente de la gente y trato de, de aguantar el sentimiento, la euforia que siento. Porque sé que no soy digno de hacerlo. Y tengo que tratar de convertirme en Cristo para los hermanos que están esperando nutrirse de esa palabra.
0: Ahí es donde yo creo que el peligro de o no estar concentrado para recibirla o intentar entenderla como un presupuesto teológico. No como alguien que llega y me habla y me dice al corazón lo que el Señor mismo mm. dijo y expresó a sus apóstoles hablándoles del de amor de Dios. Ahora, ¿qué te parece esta tercera cosa? Desplazamientos de interés y atención hacia aspectos secundarios del mensaje cristiano. A mí me parece que eso es muy común, eh, quedándonos, por ejemplo, cuando la palabra de Dios nos habla de, del pobre, quedándonos en que estamos llamados solamente a atender al pobre. O cuando la palabra de Dios nos habla de, de alguna cosa externa, quedarnos en esa cosa externa, por ejemplo, en el caso de vamos a orar siempre y sin desfallecer. Pues bueno, eso es parte del mensaje cristiano, pero no es la esencia del mensaje cristiano. El mensaje cristiano está enclavado en la experiencia de haber sido salvado. En la experiencia del sacrificio salvador de cristo que a vos a mí y a todos nos ha comprado por su sangre la fundamentación de la experiencia cristiana está en la pequeñez que nuestros pecados significan delante de dios de lo pequeños que somos de lo indignos que somos y de la grandeza del amor de dios que nos salva la experiencia del mensaje cristiano en lo más fundamental está en la experiencia de la salvación y de la vida nueva, de la resurrección y hay gente que se queda en, por ejemplo, no matar, no robar, ya soy bueno o yo le ayudo a todos los que yo puedo o yo cuando alguien tiene hambre le doy de comer pero eso no es lo esencial cristiano no. entonces ahí por ejemplo eh, esos desplazamientos de interés llevan a la gente a no entender bien lo que la palabra quiere hacer con ellos y, y es un todos estamos en en, en, en
1: en ese procesar de la iglesia no estamos eh, al principio de la iglesia los, los domingos especialmente entramos desde la parte de atrás la iglesia peregrina no que va al encuentro con con el amado um, pero yo personalmente también tengo que encontrarme con el amado. Yo tengo que también crecer y florecer y tener una experiencia viva con él. Um, yo no puedo llevar lo que no tengo a otro. Yo no puedo ser sacramento Cristo o Cristo sacramentado si yo no dejo que él salga de dentro de mí y me acaparre todo mi ser que Él viva a través de mí, que, que Él sude a través de mi experiencia, que también goce a través de mi experiencia. Yo no puedo convertirme en un buen diácono si yo por la mañana no oro y tengo ese momento
0: íntimo. Sí, es que yo creo que no podemos ser buenos cristianos si simple y llanamente el mensaje del amor de Dios pasa de largo y, y, y llega un día... Y pasa de largo y llega el segundo y pasa de largo, y llega el tercero y pasa de largo y no tenemos ningún encuentro con él. Por eso, por eso quedarnos simple y llanamente, por ejemplo, darle comida a los hombres y ya con eso hicimos lo fundamental cristiano. Cumplí, claro. O, 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 o comprometernos a dar una ofrenda, no sé, a la iglesia o al San Judas o lo que sea. Es quedarnos en lo secundario. Eso no es malo, pero es secundario. Lo fundamental es la transformación de la vida en Cristo. Claro. Y cuando la transformación de la vida en Cristo no existe, pues no nos diferenciamos nosotros de una ONG o de una eh, sociedad caritativa. Claro. Y nosotros no somos ni una ONG ni una sociedad caritativa, nosotros somos la iglesia de Cristo, deberíamos, deberíamos vivir eh, claramente ese mensaje cristiano. Desde el punto de vista de nosotros el, el, el salvado. Sí, claro, nosotros deberíamos vivir como salvados, nosotros deberíamos vivir resucitado nosotros deberíamos vivir como fruto de la experiencia de la acción salvadora de Dios en nosotros y cada cosa que hiciéramos es una expresión de eso, si nosotros nos quedamos en las ramas en voy a hacer esto, esto y esto y con esto ya está listo, pero no existe una experiencia fundamental de la salvación pues nos quedamos eh, simplemente las cosas secundarias además eso nos lleva al otro punto que es a un individualismo y una pérdida de sentido comunitario, que yo creo que la pandemia nos precipitó en ese abismo de una manera impresionante y ahora ha sido muy difícil salir de la comodidad de lo que yo puedo hacer desde mi casa mirándolo a través de todos estos medios. Ahora, esto es muy interesante cuando les podemos llegar nosotros a ustedes, pero es muy peligroso cuando... Desde la casa decimos, listo, ya no necesito nada más. Claro, claro. Yo aquí solo tengo todo lo que necesito. Pero pero una curiosidad,
1: Jesús siendo Dios pudo haber dicho, arréglese la sociedad y se arreglaba. Él no necesitaba bajar para nada, ni hacerse uno de nosotros, sufrir catarro, sufrir hambre, sufrir sed.
0: Tener calor, frío. Sí, sí. claro.
1: Él nació en el centro de una familia, en, el, en la experiencia humana, la cual nosotros decimos cuando mezclamos el agua y el vino, estamos participando de la divinidad de aquel y que, que
0: se nuestra condición humana a ser nosotros Hacerse
1: uno de nosotros Hacer un hijo del mundo
0: Es que se hizo familia humana Para que la familia humana pudiera sí. estar en él eh, Claro, y es teología moral 101 no
1: Esa primera teología moral Que coge la universidad Nosotros nos hacemos él Él nos está llamando hacia él Y lo hizo de una manera muy particular Se hizo uno de nosotros
0: Para llegar a él para que nosotros podamos llegar a él, ¿sí? um,
1: Dándonos la experiencia humana de salvación. No solamente un acto divino, sino nacido dentro de una comunidad de amor, participando con dos hermanos en amor, para llevar ese mensaje, el querigma, hacia la coinonía,
0: hacia la comunidad. Es que nosotros no somos sino eso, o sea, uno mira, Jesús llegó una familia humana, no la soledad de, un, de la majestad de un reino. Llegó a Nazaret, un pueblo, una comunidad humana en la que creció, era un pueblo pequeñito que todo el mundo conocía todo el mundo. Recuerden cuando llegó a la sinagoga y desenrolló, el, todo el mundo decía, pero este no es sutanito, el de, el de aquella y el de aquella. El hijo del carpintero. Cierto, entonces to, todo el mundo conocía a todo el mundo. Luego cuando empezó a predicar, escogió un grupo de personas para estar con él. Dice Marcos al comienzo, él escogió a estos para estar con él. Y luego con esos con los que estuvo, alrededor de esos que escogió, hubo una familia también de discípulos un grupo de personas que llenaban las casas, que abrían los techos de las casas, que le traían los enfermos, y se creó alrededor de él, no en soledad, sino en compañía, una, una, auténtica, una auténtica experiencia de familia de Dios. La familia de Dios que termina siendo en última instancia lo que nosotros somos hoy. Claro. Entonces, eh, el individualismo es una cosa peligrosísima. Creer, por ejemplo, que yo en una especie de justicia individual propia mía porque hago esto, esto y esto yo solo voy a llegar a donde Dios quiere que yo esté ¿no te parece una cosa muy complicada y un error muy grande? Claro. es decir, yo me voy a rezar estos 30 rosarios voy a hacer estas 40 horas de oración y estos 50 ayunos y yo por mi fuerza voy a llegar donde Dios Nadie
1: llega por su propia fuerza donde Dios, todo es por la gracia de él, primero. Y, y, y que se queden claros, que se entienda, nadie está criticando la oración. Nosotros tenemos que orar un par de veces al día, sí. obligado. Cinco. Eh, para él, sí. dos para mí. Um, porque tenemos que nutrirnos otra vez de la palabra... Para poder encarnarnos, arroparnos de eso que es Cristo. Claro, pero eso vamos entonces a celebrarlo en comunidad y eso es la parte que se está perdiendo. Creo que la pandemia trae un par de males y un par de cosas buenas. Una de las cosas buenas es que empezamos a redescubrir maneras de llegar hasta la gente donde la gente estaba. Es que y, nos hemos quedado allá, no hemos vuelto. Ese es el problema. Algunos se han quedado en casa porque la veo en la televisión, porque no tengo que llegar, porque tengo la comunión espiritual, porque de Y no hay nada más eficaz que la vida sacramental de la iglesia. Um, de hecho Jesús nos dejó los sacramentos, porque sabe que nosotros a nuestra propia deriva Perdido. te vamos a llegar. entonces nos dejó siete elementos para poder estar cerquita de él acurrucado con él. eso es, es un idioma de amor y los que son casados pues entienden esas esas expresiones amorosas que realiza la esposa y a los hijos, pero ese es el lenguaje de cristo. Él es el esposo y la iglesia es la esposa. Y él quiere mantener ese lenguaje de amor, de intimidad, para con su iglesia. Yo soy una célula del cuerpo de Cristo. No soy el cuerpo de Cristo solo. Sí, no. Y separado al resto del cuerpo soy una célula muerta.
0: No, sí, sí, sí. Es, no podemos... No podemos de ninguna manera nosotros eh, quedarnos en lo individual. Ahí hay, hay un peligro muy grande porque las prácticas religiosas de piedad individual se han exacerbado, se, claro. han, se han vuelto todavía más y más importantes durante el tiempo de la pandemia y nos hemos quedado y no hemos salido de ahí. Yeah. Estábamos, eso le dicen cómo Aislados. Estamos, claro. Y por el aislamiento, las prácticas de piedad individual se les dio un valor más grande por no poder estar juntos en la celebración comunitaria. Creo y nos que, hemos quedado ahí.
1: Creo que um, la experiencia en Puerto Rico en los años desde de, de la invasión de, de la explosión del Maine 1898 en um, Puerto Rico, que comenzó la guerra hispanoamericana o española y de Estados Unidos, la cual Estados Unidos invade a Puerto Rico y corren los sacerdotes españoles fuera. Los que se pueden quedar en el país son los criollos y esos son no los términos, los nombres que tenían, los sacerdotes criollos. Los polos generales sacerdotes llegaba a las parroquias de los pueblos pequeños, una vez cada mes o cada dos meses o cada tres meses. Y la abuelita era que daba el catecismo con un altarcito en la casa. En ese momento esas devociones piadosas donde habían circunstancias extraordinarias. Mantuvieron la fe del pueblo. Uh -huh. Y Puerto Rico por lo general era un pueblo católico. Y con el catecismo de Baltimore de 25 centavos. Con eso ayudaba ayudado a los nietos a recibir la primera este comunión. Ok. Ya no estamos en ese momento. La pandemia está cesando. Tenemos que regresar al templo porque está pasando esto. El miedo de que yo puedo hacer... Mi... Eso es lo que hizo Martín Lutero, ¿no? Eso es lo que hizo Enrique VIII. Yo voy a tomar mi iglesia a de mi manera. manera. Entonces, ese es el problema. So, si no tenemos la necesidad de regresar al templo, para qué tener el templo, para qué tener sacramento, luego para que
0: tener sacerdote, para para
1: sacerdote entonces al final al cabo no me hace falta Cristo y es un ateísmo, um, eh, el demonio ha hecho un buen trabajo en lograr decir que tú puedes por tu propio esfuerzo, sí, que,
0: que vos solo, vos solo te, te bastas. Claro, claro. Muy bien las últimas dos cositas el gusto por las innovaciones al precio que sea. A mí me ha tocado, por ejemplo, personas, personas que, que en lugar de escuchar la palabra y centrarse en la palabra, leen otras cosas que les explican la palabra o se, ponen, o, se ponen a hacer, o se ponen a hacer maromas con la palabra de Dios. La que más me gusta a mí es coger la Biblia, abrirla donde sea para que me hable. Eh, innovaciones eh, muy graciosas como juntar la Palabra de Dios con enseñanzas budistas, con cosas que eh, existen ahora, por ejemplo, eh, los libros de, de la cienciología. Mm. Los libros de la cienciología son los preceptos de Jesús dichos de una forma sencilla. Y la gente se va por ahí y se los cree. Entonces, estas, estas innovaciones que están llegando donde nosotros es no profundizar en la palabra y quedarnos en la superficialidad y quedarnos en las innovaciones como, como, como la mejor forma de, de hacer las cosas. O que alguien nos explique la palabra para nosotros no tenerla que profundizar.
1: Mira, yo he tenido un par de... de de encuentros con parroquianos que me dicen, pero que padre fulanito en YouTube dice tal cosa.
0: Ah, sí, sí. Mucho. El, el,
1: el hermano fulano de tal que es predicador católico dice tal cosa.
0: Mucho. Um,
1: y, y yo tengo una, un, yo soy un poco um, exagerado en mis expresiones y le digo, oh, es predicador internacional católico y es cura. No, no es cura. Um, es teólogo. No, no, no es teólogo. ¿De dónde sacó de que es predicador católico? Porque el único predicador católico en la iglesia son tres. Y los tres son ordenados. Así. Ah, so, predicador laico. En Estados Unidos creo que hay dos. En Estados Unidos. Pues tengamos mucho cuidado de las expresiones o ¿no? lo que está pasando en el YouTube. De hecho, hay uno por ahí, el padre Kotas, descendiente polaco.
0: Ah, sí, que no Se ordenó católico. católico
1: romano y se de, fue de la iglesia romana y se unió a la iglesia um, americana polaca. Um, aquí hay un grupo de ellos en la diócesis de Scranton. Él no es técnicamente, no practica la fe católica. católica. Por lo tanto, a veces las necesidades que se oyen de esos canales son la razón que no son católicos. Yo no puedo predicar lo que a mí me da la gana.
0: No, no, ni,
1: ni mencionar lo que a mí me da la gana. Y no es un, un, tampoco es un, un, una carrera para ser el que más bonito se oye, el que la gente quiera más. Mm -mm. No. Yo tengo que mantenerme en la verdad de la iglesia, la enseñanza oficial de la iglesia, y si yo dejo de hablar lo que enseña la iglesia, mi obispo va a ser el primero a decirme, espérate, eh, espérate acá, eh, eh, tu permiso de predicar? ya, porque nuestros
0: permisos uh -huh. en la diócesis dependen del obispo. Claro, claro, N nuestro ejercicio ministerial depende claro, del obispo. Claro,
1: entonces pues, um, yo no puedo tomar el riesgo de decir algo, aunque quiera, aunque me parezca bonito, que no sea la verdad de la iglesia. O sea, yo no puedo enseñar cosas que están fuera del catecismo. Eso es un buen rompeburro. ¿Por qué no leemos... ¿Rompeburro? Sí, claro. Bendito, sí. Dice sí. que los burros son
0: necios. Entonces, suena, si coges uno la... de esos
1: libros, te rompa la burralidad. Ah, ya. Entonces, pues ya lo dejas de ah, burro. Ah, es desemburrarlo a uno. Sí, ya. porque vamos, queremos entender lo que... ¿Lo que quiere decir la Iglesia? Pues cogemos el Catecismo de la Iglesia
0: Católica. Sí, yo, yo pienso que vamos a trabajar en este semestre en lo de la Eucaristía y después podemos... En el Catecismo hay mucho para hablar, claro, en el Catecismo hay mucho para aprender y leer, leer el Catecismo a la luz de la Iglesia. Ahora, eso nos conecta con, el último, con la última de las consecuencias de no poner la Palabra de Dios en lo profundo de nuestros corazones y es la pérdida de la savia, de la conexión vital con la tradición. La tradición no son las tradiciones como las tradiciones nativas de Puerto Rico, las de Colombia. La tradición es lo que la iglesia ha cultivado, ha mantenido, ha defendido y ha custodiado de los discípulos, de los apóstoles y de lo primero que la iglesia predicó y logró realizar que a través de los tiempos se va enriqueciendo y se va llevando eh, fruto del trabajo del magisterio de la iglesia pero cuando la gente no se une verdaderamente a la palabra, no se une verdaderamente a la tradición, porque ambas son juntas. Claro. De hecho, el Nuevo Testamento que nosotros tenemos es resultado de la tradición de la iglesia. Claro, claro. A I mí, mean, uh, no fue hasta el año
1: 406 que se empieza a escribir una Biblia en latín, el lenguaje del pueblo. De hecho, en inglés hay una expresión muy bonita que le dicen pig latin. O sea, el, el latín cerdo, el cochino, bueno, no, no, no. El, porque es el más bajo, el, el, el latín erudito, el que enseñaba en escuela, no es el que se hablaba en la iglesia. De hecho, el latín de la iglesia, de la misa tridentina, es un latín muy poético. No es el educado, no es el, el, el sofisticado. Um, y mucha gente cree que el latín es el primer lenguaje de la iglesia. Sí, no. Y tradicionalmente el primer lenguaje de la iglesia, el, el lenguaje de Cristo era arameo. Luego todo empieza a venir sí, a través de griego. los griegos. Las prácticas o el praxis de fe vienen de la, del lenguaje griego. Y habían helenistas, judíos helenistas conversos al cristianismo, por eso estamos los diáconos. Porque nos ordenaron para defender las viudas de helenistas, de, uh, de las viudas hebraicas, o sea, las descendientes de los
0: judíos cristianos. Que no las atendían igual. Que, que no las los...
1: atendían igual. O sea, desde el principio de ese había problemas de, de atención, de, de prejuicio, de, de menosprecio. Entonces, pues, nos ordenaron a los diáconos primero para atender las viudas, las... Las, las bancas de las parroquias asegurarse de que las cosas fueran equitativas que diéramos los bienes igual a todo el mundo que, le, que les tratáramos bien a todo el mundo igual y esa tradición viene formándose por dos mil años pues decir yo que me gusta no que a mí no me gusta usar agua bendita para, para, bendecir, para bautizar a un niño yo quiero bautizarlo con miel de abeja
0: eh, está pues, un poquito fuerte sí, ¿no? Sí,
1: sí. porque no es la tradición de la iglesia, y no estoy diciendo lo que se hace sí, en Puerto Rico, se llevan
0: las hormiguitas a los niños sí,
1: claro, y no es lo que se haga en juncos uh, en mi pueblo se hacía unos novenarios y es algo que viene de los españoles y en mi pueblo se hacían nueve días de fiestas patronales, y el noveno día el día de la patrona que siempre después de mi cumpleaños, el día 8 de, de septiembre. que Él se está diciendo eso es para que
0: le regalen el día no, ese. No.
1: Lo estoy diciendo porque eso es una tradición de té pequeña, es una tradición que, que hay en un pueblo. Eso no es la tradición general de la iglesia. Y de la manera que se celebra en un sitio, no es que sea obligatorio para todo el mundo. Y tú le llamas el libro gordo de Petete.
0: Sí, A lo misal. que se llaman
1: las rúbricas. Y al principio del misal aparecen las rúbricas de la misa. Cómo debes celebrar y qué se debe hacer. Uh -huh. Y cuáles son las primeras y segundas opciones. O sea, que tú no te inventas la liturgia no. a cómo te levantaste ese día
0: no, eso es la tradición de la iglesia que ha llegado a la liturgia hasta el momento en el que estamos no no, no podemos, nosotros debemos servir la liturgia, no la liturgia a nosotros, a nosotros claro entonces,
1: entendiendo eso vamos a, estamos llegando al final sí. pero no quería irme sin decir que um, vamos a estar aquí una vez en semana tratando de abrir un poco cómo es que nosotros oramos y celebramos la liturgia y celebramos esto que llamamos fe uh -huh. entonces pues um, si hay alguna pregunta vamos a poner mi email el, el email del padre jaime nos pueden dejar comentarios podemos tratar de contestarle si no podemos contestarle aquí en vivo le contestaremos en el mismo chat en los comentarios sí. claro um, para que entiendan cómo es que se desarrolla de lo que en el libro de Hechos aparece en el capítulo 4, iban al templo, escuchaban la palabra, luego iban a sus casas y partían el pan. De ahí a la celebración litúrgica que hacen en la plaza de San Pedro o a la que hacen en tu parroquia. Es el mismo Cristo. Es la misma tradición.
0: Es la misma iglesia. Muy pues bien, entonces... Eh con esta verdad en la mente de que en la iglesia nosotros somos una comunidad, una comunidad reunida en el amor de salvados. Eh, sabiendo que esta mesa de la palabra nos ofrece tantas cosas y que si no la asumimos verdaderamente como es, caemos en estos, en estos peligros pidiéndole al Señor que siempre estemos muy concentrados en la palabra, centrados en la palabra. Cuando vayamos a la Eucaristía y se nos proclame la palabra abrir, como nuestro corazón, nuestros sentidos, para que de verdad llegue a nosotros y quedando pendientes para en la próxima eh, podamos vernos y seguir hablando sobre ya después lo que es la mesa de la Eucaristía y seguir progresando en lo que significa poder vivir como cristianos el misterio más grande que tenemos que es poder unirnos en la acción de gracias al Padre por su Hijo Jesucristo. Le pedimos al Señor y a su Madre que nos fortalezcan y nos ayuden y que podamos siempre vivir este sentido de iglesia, de comunidad, este sentido de ser salvados y unidos en Cristo a la realidad más grande a la que nosotros podemos participar, que es el cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo. Al final de cada, al final de cada una de nuestras sesiones vamos a hacer una oración eh, y vamos a irla variando para que vayamos aprendiendo de los Santos, de eh, algunas expresiones eh, eucológicas o de oración que los Santos nos han regalado. Esta que vamos a usar aquí es de San Ignacio de Loyola. Vamos a usarlo desde algún tiempo. Santo Jesuita, fundador de los Jesuitas. ¿Usted sabe cuáles son los tres problemas, los tres uh, preguntas
1: grandes, de misterios de la Iglesia? No sé cuál. Primero, ¿cuántos órdenes de franciscanos hay? Ah, eso ha sí es difícil. No se sabe cuántos hay. ¿Cuántos, cuánto dinero tienen las monjas? Bueno, eso,
0: otro ¿Y misterio. qué rayos están enseñando ahora los Jesuitas? me déjalo así, Vamos a, vamos a hacer esta oración eh, y con ella vamos terminando, dándole las gracias a todos por vernos, a todos los que nos vean, nos compartan y se suscriban y den like y todas esas cosas que ahora hoy día eh, podemos nosotros pedir que den, porque antes, antes eh, eh, lo que decíamos en la iglesia y nada más, ya la gente nos puede ver, puede repetirlo, puede darle like, y escriban sus comentarios y sus preguntas que también se las, se las respondemos. Vamos a hacer entonces la oración eh, que San Ignacio de Loyola nos, nos regala. Toma, Señor, y recibe toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad, todo mi haber y mi poseer. Tú me lo diste, a ti, Señor, lo retorno. Todo es tuyo, dispón de ello según tu voluntad. Dame tu amor y gracia que estas me bastan. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Trono de la sabiduría, ruega por, por nosotros. ¿Quién es el trono de la sabiduría, la Virgen. Mucho cuidado, traigan bien las cosas. Nos vemos en la próxima y gracias por su atención.